0: Bendiciones, buen día para todos Damos gracias a Dios porque Él nos permite nuevamente estar en su casa, alabar, bendecir su nombre, glorificar su nombre Damos gloria a Dios por un día más de vida Damos gloria a Dios por un día más en el que su misericordia se ha renovado para con cada uno de nosotros La misericordia de Dios se renueva cada mañana, dice en su palabra para nosotros y en su misericordia tenemos perdón En su misericordia tenemos paz En su misericordia tenemos esperanza En su misericordia tenemos aún salud, sanidad para nuestro cuerpo En su misericordia tenemos esta nueva oportunidad de acercarnos a Él De que Él nos escuche, de que Él hoy atienda nuestra voz Y ya que el Rey de Gloria, el Rey de Reyes, el Señor de señores Nos mira y nos escucha ¿Qué tal si hoy comenzamos simplemente dándole a Él nuestro agradecimiento? El salvista decía, ¿con qué me presentaré delante de ti, oh Dios? ¿Qué te puedo ofrecer? ¿Qué te puedo dar? Bien sabemos que Dios no necesita absolutamente nada. Nosotros somos los que necesitamos de Él. No hay nada que nosotros le podamos dar a Dios que, que lo pueda hacer más grande o lo pueda hacer más poderoso. Escucha bien el que nosotros le digamos a Dios Señor Tú eres grande, Tú eres poderoso Eso no lo hace a Él más poderoso Él es inmutable Él nunca cambia Desde la eternidad a la eternidad Él es el Dios todopoderoso El gran yo soy Somos nosotros los que Al alabarle a Él Al decirle cuán grande, cuán poderoso eres Tú Nos hacemos conscientes De quién es Él y traemos Ese reino, ese reino de poder a nuestras vidas. Pero cuando le ofrecemos a él nuestro regalo de alabanza, de gratitud, sabemos que él tiene contentamiento, que él se alegra. Hay una alabanza que dice gracias Dios, quiero agradecerte, solo agradecerte, solo quiero tomar este momento ahora y decirte gracias. Y cuando las personas que escribieron esta canción Y la presentaron en un concierto de alabanza El director decía que Los ángeles alaban y adoran a Dios Pero que nuestra alabanza hace que Dios Diga a sus ángeles que hagan silencio Para escuchar nuestra alabanza Porque un ángel no ha pecado jamás Porque los ángeles que pecaron Fueron expulsados del cielo Los que están en el cielo todo el tiempo alaban y adoran a Dios Y ellos no conocen lo que es el pecado Pero nosotros Que hemos conocido Lo que es pecar Somos los que podemos decir Gracias Dios Porque me rescataste de ese mal Gracias Dios porque has librado Mi alma de la angustia El salmista decía Me sacaste del lodo De la desesperación Y me pusiste en un lugar espacioso y yo hoy doy gracias a Dios porque puedo decir hoy gracias a Dios con propiedad. Puedo decir hoy gracias a Dios porque me sacaste de la desesperación. Si tú en algún momento de tu vida te sentiste desesperado, angustiado. Y hoy tienes la paz de Dios en tu corazón te invito a que te puedas poner de pie. Si tú en algún momento has estado triste, angustiado y ha sentido el abrazo de Dios, te invito a que te coloques sobre tus pies si tú en algún momento pudiste reconocer cuán pecador soy necesito de Dios te invito a que te coloques sobre tus pies en esta hora y aún si me escuchas a través de este audio te invito a que detengas por un momento tus pasos y si es necesario pues poner pausa al audio Tómate tu tiempo Y vuelve a encenderlo Y ahora sí Dile gracias Dios Gracias Porque perdido estaba yo En desesperación En angustia Y tú me saliste Al encuentro Con bendiciones De bien, aleluya Y por eso hoy me presento Delante de ti con humildad, Señor. No porque lo merezca, sino porque tú tuviste misericordia de mí. Hoy me presento delante de ti. No había nada que yo pudiese hacer que me permitiera hoy estar ante tu presencia, Rey eterno. Rey de reyes, Señor de señores. Los reyes. De la tierra Los gobernantes de este mundo No son fáciles de accesar Nadie se puede presentar ante ellos Sin una audiencia previa Sin un permiso Nadie se puede presentar ante ellos Sin una vestimenta adecuada Sin un lenguaje adecuado Sin una postura adecuada Y es símbolo de respeto nosotros nos presentamos ante el Rey de Gloria ante el Rey de Majestad y simplemente te decimos gracias Dios gracias por el privilegio por la oportunidad gracias gracias por concedernos audiencia en tu presencia gracias gracias por extender tu cetro y salvar nuestra vida Gracias por aceptarnos como tuyo, Señor. Gracias por permitirnos siempre cada día en todo momento poder presentarnos delante de ti. Gracias, gracias, Señor. Y hoy sí tenemos nuestras manos vacías. No tenemos nada que ofrecerte a ti, Señor. Por eso te decimos gracias, Dios. Gracias. Gracias porque el regalo nos lo diste tú a nosotros. El regalo me lo diste tú, Jesús. De poder estar aquí en tu presencia. Hoy reconozco que tú eres grande. Hoy reconozco que tú eres más que poderoso. Hoy reconozco que tú eres el rey el e eterno el admirable consejero Dios fuerte Padre eterno Príncipe de paz y que no hay nada no hay nadie que se pueda comparar a ti nadie puede tomar tu lugar solo tú eres solo tú
1: Alguien dijo nada
0: de la siguiente manera en tu fuerza Señor se regocija el Rey el Rey se alegra en tu poder oh Jehová y en tu salvación como se goza le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien con ricas bendiciones lo has coronado, corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Vida te demandó y se la diste, largura de días, eternamente y para siempre. Grande su gloria en tu salvación, honra y majestad has puesto sobre él, porque lo has bendecido para siempre, lo llenaste de alegría, con tu presencia Por cuanto el Rey Confía en Jehová Y en la misericordia del Altísimo No será Conmovido Aleluya Gracias te damos Señor Aleluya, gracias Jesús Gracias porque tú eres la vida Gracias porque tú eres Mi sustento Gracias porque en ti Todo lo tengo Aleluya que tú eres provisión para mí, pan del cielo, pan de vida eres tú, agua de vida, la resurrección y la vida. Eres mi proveedor, yo vayiré.
1: Nadie me amará como me amas tú, nada puede Recuerda de de...
2: Señor porque tú eres el Dios de toda provisión como decimos en esta alabanza tú eres el Dios que bastas en todo porque todo lo suples Señor si aún incluso has suplido para nuestra vida, tú eres el proveedor de nuestra vida tú eres el que nos diste la vida en el vientre de nuestras madres tú eres el que nos diste la vida aún incluso cuando estamos perdidos en nuestros delitos y pecados ¿Cómo entonces no vas a proveer, Señor, para todas nuestras necesidades materiales? Por eso, Padre, hoy, porque entendemos, porque reconocemos que Tú eres Jehová Jireh, Jehová Proveedor, hoy, Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por todo cuanto nos has provisto conforme Tus riquezas en gloria. Gracias por el sustento diario por los alimentos que permites llevar a nuestra mesa, por lo que nos permites aún incluso tal vez almacenar durante varios días, Señor, durante en, en nuestra nevera, en nuestra despensa. Gracias, Padre, por cada pequeña porción de provisión, desde lo mucho hasta lo más mínimo. Gracias, Padre, porque... No hay don perfecto, no hay buena dádiva, no hay nada que podamos percibir, que podamos disfrutar, que no descienda de ti, dice tu palabra, precioso Padre de las luces. Por eso Padre, hoy, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, agradecemos todo cuanto nos provees. El calzado, el vestido, los alimentos como ya dijimos, el techo sobre nuestras cabezas, nuestra familia, Padre, por todo te damos gracias. Y tomamos el tiempo, Señor, no solamente para agradecer, sino también para ministrar nuestras ofrendas y diezmos, para consagrarlos ante ti, Señor. Tú no necesitas nada de nosotros, eso lo sabemos muy bien. Porque si nos diste la vida, ¿qué puedes necesitar de nosotros? pero a ti te complace que como hijos podamos disponer nuestro corazón y decirte Señor de lo mucho que me das tomo esta porción y la consagro ante ti la pongo ante tu presencia Señor no porque sea una imposición como dicen muchos no porque tenga que hacerlo no porque sea una obligación sino porque tu palabra me ha enseñado que puedo dar de gracia lo que de gracia he recibido que puedo dar con alegría y cada vez que lo haga tú bendices, tú devuelves porque tú no te quedas con nada de lo que yo pueda darte por eso Padre en esta mañana consagramos ante ti nuestras ofrendas y nuestros diezmos como parte de nuestra adoración y declaramos que nada falta a todos aquellos que en ti esperan y que en ti confían en el nombre de Jesús Amén y Amén Aleluya Gracias, Señor, porque solamente Tú bastas. Y en esta mañana, Señor, agradecidos estamos de que solo Tú bastes para nuestras vidas. Y porque solamente Tú bastas, Señor, hoy decimos en Tu casa, en Tu presencia, que necesitamos de Ti. Decimos que estamos en esta mañana, en este lugar... Con el propósito, Padre, de que tú hables a nuestras vidas, al propósito y al deseo de tu corazón, que podamos ser llevados en la dirección que tú quieres que nosotros caminemos. Corrígenos, Señor, enséñanos. Si hay algo que debemos continuar haciendo o hacerlo con mayor esfuerzo, con mayor dedicación, Señor, habla nuestras vidas en este tiempo. Porque lo cierto es que estamos necesitados de ese consejo eterno tuyo, Señor. De esa dirección perfecta que proviene de ti, Padre de las luces. Ponemos nuestros corazones ante ti con la esperanza, con el anhelo de que tú hables a nuestras vidas. Por Cristo Jesús. Amén y Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? puede tomar su asiento la paz de Dios se ha derramado en el corazón de cada persona que se encuentra en esta mañana en este lugar ¿cuántos pueden decir amén? en esta mañana he cedido la oportunidad de traer el mensaje de la palabra a nuestro hermano Giovanni mientras él se acerca usted le dé un fuerte aplauso al Señor Aleluya
3: Bendecidos todos por el Señor. Amén. Amén. ¿Quién vive? Vamos a arrancar este año con, con ganas, con, con muchas expectativas. ¿no? El Señor puso en mi corazón pues, estas esta situaciones de, del poco crecimiento que ha habido últimamente, no solo en Machiques, en Venezuela y el mundo, y yo le pedí a Dios este, estrategias, le pedí alguna idea que me diera orando en oración. Y bueno, como siempre Dios responde, amén. Dios siempre te escucha, Dios siempre te responde, amén. Y, y Dios me regaló siete principios del reino para la conquista, amén. Y así se va a llamar, ese es el título de nuestro mensaje hoy, Siete Principios para la Conquista. Amén. Estos principios son un poco complejos, ¿no? O sea, quiero que entienda esto, en el poco tiempo que tenemos no, no podemos. De estos, de estos principios bíblicos, de cada uno de ellos, escúcheme bien, porque quiero que abra su mente, su corazón, y los que van a anotar, anoten, porque de cada principio de esto se puede hacer una conferencia fácilmente, de cada uno, imagínese usted, y solamente en mi corazón está repasarlos, refrescárselos a usted y que usted pues, con estos principios los pueda poner en práctica, no solo en el ámbito eh, eclesiástico, en lo espiritual, sino que también estos principios sirven para la vida cotidiana, amén, y son muy importantes. Antes de, de comenzar en el primer, eh, en el primer eh, principio, ya podemos ir buscando en Génesis capítulo 13, versos 14 y 15. Usted viene a la iglesia, hermano, hermana, a aprender lo que usted va a hablar en la calle. Amén. Lo que usted usted viene a absorber aquí, aquí no estamos, aquí no, no estamos para entretener a nadie. Aquí no somos este gente de show ni nada de esto Aquí Dios nos puso para entrenarte, para edificarte Para que crezca y seas una flecha en la aljaba de Dios Seas un hombre, una mujer conformada Para que Dios, como un vaso honroso Para que Dios te use en las calles Y la gente vengan en abundancia a los pies de Cristo Amén y si estás acá, no es ninguna casualidad. Es porque Dios quiere que escuche, Dios quiere que sepa, y Dios lo sabe todo, como dicen por ahí, Dios sabrá. Cuando ya el cristiano no tiene respuesta, dice, Dios sabrá. Todo está en las manos de Dios. Dice así, Génesis capítulo 13, versos 14 y 15, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y Jehová, el primer, el primer principio es visión, visión, escribe, repita conmigo, visión. visión. El primer principio y, y, y dice así, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se separó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás Hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente y hacia el occidente. O sea, norte, sureste y oeste. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Amén. Amén. La visión espiritual tiene que ver mucho, hermanos, con, con sueños. La visión espiritual tiene que ver con lo profético, con sueños, con cosas que Dios pone en tu corazón. La visión es, es algo que necesita de ti mucha imaginación. No es cualquier cosa lo que Dios quiere entregarte, lo que Dios quiere darte. Y hay muchas cosas que, que necesitas... Eh, entender sobre esto porque Dios te quiere engrandecer Dios te quiere exaltar Dios quiere que, que seas de bendición, amén cuando esta situación se le presenta, Lot y Abraham eran muy buenos amigos eh, eh, eran familia pero Abraham quería mucho a Lot, mucho y, y hubo un momento que en los negocios de ellos tuvieron que separarse porque ya habían discusiones y estas cosas y y bueno, se dijeron las palabras. Bueno, vamos a separarnos en Abraham. Eh, me imagino que empezaron a, 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 a suceder cosas a pensar. A veces, como, como en tu vida, pues ha habido una ruptura, una separación. ¿Qué voy a hacer ahora? Eh, ¿Qué va a ser de mi vida? Mis hijos se fueron. Mi, mi, mi esposa me dejó. Mi esposo me dejó. Eh, me. me me sacaron del trabajo, ¿qué voy a hacer? Bueno, esa era una situación más o menos en la cual Abraham estaba viviendo. Una separación no es buena para nadie, amén. A nadie le gustan las separaciones. Eso es como la muerte, la muerte en sí es separación. Eso es lo que significa muerte, separación. Y para nadie es, nadie, nadie es bonito o bueno separarse. Los que aman, los que quieren, pues. Los que Como dicen por ahí, al, al, al que... Le duele al que lo dejan, al que deja no le duele nada, al que lo deja al que le duele. Entonces es importante pues que, que, que tú entiendas esto de la visión porque a lo mejor te has quedado atrapado en un círculo. La visión también es importante que entiendas que es a futuro, la visión siempre es a futuro, es lo que va a pasar luego, lo que Dios quiere hacer contigo luego. Amén Entonces Abraham Estaba pasando esa separación Y Dios le habla Dios te va a hablar Dios te va a poner en tu corazón A veces como andamos tan ocupados Escúchame bien y Quiero que entiendas Hoy en día no es como en los tiempos de Abraham Que no había nada O sea no había Ruidos de, de máquinas De televisión De teléfono De problemas De circunstancias Era la vida como más Más sosegada Más tranquila y como que tenían esa percepción más grande de Dios, de la voz de Dios. Ahora escúchame bien, Dios le habla y le dice, lo ven en esta situación porque Dios siempre está preocupado por sus hijos, amén. Dios siempre está preocupado por ti, Dios, Dios siempre, no es que está preocupado porque no puede hacer nada, sino que está preocupado porque tú entiendas que Él está en tu asunto, Dios está en lo tuyo, amén. Dios está, sabe lo que tú estás pensando, sabe lo que tú estás pasando. Entonces Dios le da esta palabra, alza tus ojos y mira. Lo primero que tienes es que mirar en tu entorno, mirar adentro de ti, mirar lo que te rodea, mirar las circunstancias, mirar todo. Tú lo ves, amén, tú ves dónde estás ahorita y qué qué es lo que quieres luego y esa, eso a veces no, no es solo que es pensamiento tuyo sino que eso viene de Dios la visión viene del cielo para la tierra amén, Dios pues está pensando siempre en ti y quiere pues poner algo en tu corazón y, y, y hay mucha gente que, que a lo mejor tiene un sueño de ser este, el dueño de algo grande, bueno, a, a, eso viene de parte de Dios para tu vida. A lo mejor tú eres cristiano y dices, oye, yo quiero poner un centro de adicción a Dios. eso lo piensas tú, yo quiero poner un centro de ayuda para los que están en las drogas para sacarlos de las drogas y tú piensas, nada no. después dices, no, eso es muy grande, yo no, no puedo con eso, no. No, eso es una, un sueño de Dios, una visión de Dios que Dios está implantando en tu corazón para que tú estés a cargo y le des vida a eso. Amén. Para que tú tomes posesión de eso. Ahora la visión, como te digo, es a futuro. Ok, vamos a buscar Proverbios 29, 18. Y antes de eso te voy a, te voy a decir lo que dice el diccionario. El diccionario dice de visión. Escucha bien, imagen que de manera sobrenatural se percibe por el sentido de la vista o por representación imaginativa. Escucha bien, dejarse llevar mucho de su imaginación, creyendo lo que no hay. Escucha, creyendo lo que no hay. Después dice, conocimiento claro e inmediato sin raciocinio ok cuando esos esos sueños de dios ahora escúchame vamos a estar claro. este tú eres un hijo de dios una hija de dios los sueños que, que dios va a poner en, en ti y los sueños y las visiones que son de dios son de acuerdo al orden celestial, al orden divino, nada va a ir en contra de nadie, nada, nada de los sueños y las visiones de Dios van a atentar contra la vida de nadie, sino que van a ir a favor, van a ir, es para que aumentar, escúchame bien, la obra del Señor y tu vida también, porque es un beneficio de la, de la visión, la visión te bendice a ti, pero también bendice a a los demás. Amén. Escúchame bien, la visión es para tu bendición y para los demás. Donde no hay visión, en la, voy a leer en la versión NBI, a lo mejor en la Reina Valera dice diferente, bueno, voy a leerla en las dos. En la NBI dice así, donde no hay visión, el pueblo se extravía Dichosos los que son obedientes. Amén. Ahora me, me llama la atención que dice, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Punto y coma. O sea, que quiere decir que después te da la respuesta. Dice, dice después, dichosos los que son obedientes. O sea, tu visión necesita de tu obediencia. Amén. Tienes que ser obediente a la voz de Dios, a lo que Dios está poniendo allí en tu corazón. Amén. En la, en, la, en la Reina Valera dice diferente, dice Proverbios 29, 18, dice así. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado, ¿Ves? ¿Eh? La visión también en parte es profética, porque es a futuro, amén. Es a futuro. Entonces la visión siempre es futura, es en parte profética y sirve tanto, escúchame, en lo natural como en lo espiritual. Porque hay veces que Dios quiere usar a un hijo de Dios y le pone en su corazón una empresa. Escúchame bien. Quiero... Tengo en mi corazón una empresa. Ahora, ¿pero para qué Dios pone en tu corazón que tú seas dueño de una empresa? Para que bendigas al reino, para que el reino se expanda, para que haya, haya divisas en el reino para poder expandir la obra y para que los pastores y los ministros puedan cumplir el rol que Dios le dio que es de, de agrandar el reino. Amén. Ahora, ¿qué pasa? Esa visión te bendice a ti porque está siendo el administrador de esa visión, pero también va a bendecir a otro. No sé cuántos conocen este, los hoteles Hilton. El, el fundador de los hoteles Hilton, el tatarabuelo de Paris Hilton, que todo el mundo la conoce, okay, él era un trabajador y pasó por, por, el, por, el, por un hotel muy famoso que se llamaba el Waldorf Astoria, y él lo vio. Y quedó impresionado con su belleza, con su esplendor y su glamour. Escúchame bien. Y este hombre este, eh, pensó en su corazón, escúchame bien, que qué bueno sería ser dueño de algo así, de tener algo así. Y empezó, y, le, y Dios puso eso en su corazón y él empezó, con eso, escúchame. Y él empezó y él iba para ese sitio y se paraba allí y empezaba a orar por eso y empezaba a orar por eso y pasaron 10 años, diez, escúchame, 10 años y, y el hombre tuvo la oportunidad de comprar unas acciones de ese hotel y después a los años e, e se hizo dueño de ese hotel y empezó después el imperio de los hoteles que llevan su nombre ¿Ves? pero él él oraba, él bendecía el sitio él bendecía el lugar y se llevó una foto para su casa de ese hotel porque uno de los problemas de la visión que como la visión es a futuro siempre el enemigo tratará de que a ti se te olvide esa visión, ese sueño amén Dios, Dios tiene eso implantado en ti ¿Qué va a pasar con mis hijos? Mis hijos se fueron. No, tú tienes que empezar a ver, a poner algo que te recuerde esa visión para que a ti no se te olvide y tú puedas alcanzar el éxito. Amén. Hay mucho, mucho, mucho. O sea, la visión, por eso te digo, la, la visión de Dios, como Dios es tan grande y poderoso, no solo alcanza lo eclesiástico y espiritual sino también lo natural. Amén. Hay muchas situaciones en tu vida que Dios ha puesto en tu corazón. ¿Cómo ves a tus hijos? ¿Sirviéndole al Señor o sirviéndole al mundo? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es, ¿Qué piensas tú al respecto? Este hombre se llevaba esa foto y la veía todos los días, ahí, ahí la foto, y, se, y empezaba a orar por, la, por, por, por su sueño, por su visión. Y uno de los de los imperios más grandes de dinero. Y qué? imagínate tú, el pastor que, o sea, la iglesia donde él contribuía con los diezmos y la ofrenda. Grande, poderoso. Por eso es que eh, por eso es que ese país es, es grande en la obra. Porque muchos, o sea, de los empresarios son hombres y mujeres de Dios que, que invierten en la obra. Amén. Por eso Dios te quiere y necesita hombres y mujeres empresarios. Pero si tú te ves poca cosa, si esa es tu visión, que nunca vas a alcanzar nada, que, que si tú tienes un taller y, y tú tienes que ver ese taller, o sea, tú tienes que pedirle a Dios que te dé una visión amplia de lo que Él quiere hacer para que entonces tú te aboques a eso. Y como te decía, como todas las cosas de Dios siempre hay enemigos, la visión proviene del cielo para edificar el reino y edifica nuestra vida. Entonces, siempre la visión va a tener, escúchame bien, enemigos. Porque el diablo sabe, o el enemigo sabe, no vamos, el, los enemigos tuyos saben el potencial que Dios quiere que tú desarrolles. Amén. Ahora, también en lo eclesiástico, tú te puedes ver como un gran ministro. Quieres ir a las naciones, quieres eh, predicarle a la gente. Quieren que, quiere, quiere, quiere ser un gran pastor. Quiere ser, eh, bueno, si quieres ser un gran pastor, pre pregúntele al pastor nuestro primero las circunstancias para que, para que vea. Pero la visión es crecer, hermano. Amén. Acuérdese de Abraham. ¿Qué le dijo a Dios? Levanta los ojos y mira al norte, al sur, al este y al oeste. ¿Hasta dónde te alcanza la visión tuya? ¿Hasta dónde quieres llegar? ¿Qué quieres mirar? ¿Miras los problemas o miras el futuro con Dios que es provisorio? ¿Quieres estar encerrado en un círculo que te diga siempre todos los días, tú no vas a poder, no lo vas a lograr, no lo vas a alcanzar o vas a estar en las visiones de Dios? que te dicen que Él va a ser una cosa nueva, que va a ser de ti una mujer un hombre grande, que Él, que tú eres bendecido, que las bendiciones te van a perseguir. Amén. ¿Sí o no? Dice la Biblia que las bendiciones te van a perseguir. y Entonces, ¿por qué andas atrás de las bendiciones? Las bendiciones de Dios te van a perseguir. ¿Cuántos dicen Amén. amén. Y lo cantamos. Por eso es que todo esto aquí, el entorno de la iglesia te recuerda a ti las visiones de Dios. Todas esas canciones. Es para recordarte que Dios está en esto. Amén. ¿Cómo ves tu matrimonio? Por el suelo lo ves de, de ser más bien de bendiciones para, para bendecir a otros matrimonios para que crezcan. ¿Cómo ves, cómo ves tu vida con tus hijos? ¿Hasta dónde llega tu visión, tu alcance? Solo, solo alcanzas a ver la, la dificultad económica cuando Dios es un Dios de abundancia. Amén. Cuando tú más y ofrendas, la Biblia dice que, que Él va a estar ahí, que va a sobreabundar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Esa es la visión de Dios. La visión de Dios es amplia para tu negocio, para tu vida. Dios quiere que tengas sueños grandes, hermanos. Perdona que te lo diga y que suena como a cliché de, de, de lo que dicen todos los predicadores, pero no te puedo decir otra cosa que no digan las Escrituras. Las Escrituras dicen que Dios es el dueño del oro y de la plata y que Él quiere hacer de ti una persona de éxito, de prosperidad, de bendición. ¿Hasta cuándo vas a oír que no vas a poder, que no se puede, que no hay. La visión de Dios siempre, siempre te va a llenar de fe, porque necesitas fe para tener visión, porque es a futuro, no lo ves. Lo ves con tus ojos espirituales. Amén. ¿Cuántos están aquí? Dele gloria a Dios como les decía, por encimita. pero anote allí, empiece a buscar, empiece a pedirle a Dios, Dios, dame un sueño grande, dame, dame una visión de lo, que yo, de lo que tú quieres que yo voy a hacer. Porque muchas veces venimos, y, y quiero también decirle a, a, a las personas, eh, a los jóvenes, quiero decirles, que Dios tiene grandes propósitos y sueños contigo. Pero también quiero decirle a los que pasan ya de los 40 que Dios quiere, por no decir más allá, ¿no? de 40 para arriba, voy a decir que jóvenes hasta los 40, de 40 para allá eres madurito, que, que estás en, en tu tiempo de explotar la visión. De, de pasar de tener una pequeña empresa a tener una gran empresa, de tener un, un matrimonio ahí llevado a, la, a, a ser este, eh, sumamente dichoso y feliz en tu matrimonio, en tus relaciones. Dios está en todo, pero la visión es grande. En Abacú dice, escúchame bien, en Abacú capítulo 3 dice que, que que parece que la visión va a tardar, pero que... Vamos a buscarlo, Abacú. Gloria a Dios, Abacú. Dos, tres. Dice así. Aunque la visión tardare aún por un tiempo. ¿Por cuánto va a tardar? Por un tiempo, hermano. Ya tu visión está ahí. No te preocupes. Más se apresurará hacia el fin. Ya estamos en los tiempos que Dios está acelerando las visiones. Amén. Ya Dios está acelerando las visiones porque ya estamos en los últimos tiempos. Ya Cristo está a las puertas que llegue. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. No tardará, dice el Señor. Amén. ¿Cuántos días dan gloria a Dios? Denle un aplauso a Dios. Vamos con el siguiente. No tardará, hermano, no tardará, dice el Señor. No te canses ya de esperar, ya está aquí a las puertas, hermano. Por eso es que Dios está trayendo una aceleración en estos tiempos. Y pienso que este año es importante para Jehová Sama y para las iglesias en general, porque, porque viene un crecimiento. Amén. Ahora, el segundo principio, unidad. Repita conmigo, unidad. Juan 17, 21. Juan 1721, unidad. El diccionario habla de la unidad como unión o conformidad, propiedad de todo ser, en virtud de la cual no puede dividirse sin que su esencia se destruye o altere. Fracción constitutiva, este me gusta, fracción constitutiva o independiente de una fuerza militar. Escúchame bien. Ahora que estamos en esto de la guerra espiritual, somos soldados, somos ejércitos, Dios se llama Ceballos, Dios de guerra, es, 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 es importante, ok. Entonces Juan 17, 10, 21 dice, leemos la Biblia, dice, para que todos sean uno, para que todos sean qué, como tú, oh Padre, en mí y yo, en ti, que también ellos sean que uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Gloria a Dios. Dios quiere que nosotros seamos uno, pero eso es complicado. Eso no es nada fácil. Nada fácil. La unidad no es individualismo. Escuche bien. Es compañerismo disciplinado, ¿ok? O sea, este concepto tienes que saberlo degustar y definir, porque hay gente que son compañeros, pero no son uno. O sea, no piensan igual, siempre están peleando, siempre están discutiendo. Porque son pensamientos diferentes. Así pasa con nosotros en la iglesia. ¿ok? Pero la unidad viene del cielo. La unidad viene de Dios. Porque los primeros que son uno es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son tres, pero son uno. El mismo Jesús lo está enseñando. Él y el Padre, uno son. Amén. Ahora, ¿quién te hará? Ahora yo pregunto y digo, ¿quién vive en tu corazón? ¿Quién vive en tu corazón? Cristo, hermano. Dígalo así con... Cristo vive en tu corazón. Si tú le entregaste tu corazón al Señor, Cristo vive ahí. Entonces, si Cristo vive en tu corazón, tú eres uno con Dios. Fíjate que las cosas cambian cuando tú lo ves desde ese punto de vista, de esa perspectiva, tú piensas que estás solo, que estás triste, que estás abatido, que nadie te quiere, que nadie te entiende, que nadie te comprende. Pero Dios, tú eres uno con Dios. Si Cristo vive en ti, tú eres con Dios. Por eso es que la Biblia dice que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Entonces, Viene gente a atacarte, viene gente a calumniarte, viene gente a, a, a hacer de ti, a, a darle un paso contigo. No, Dios está conmigo. ¿Quién contra mí? Tienes que verte al espejo y decir, si Dios está... Ahora, la pregunta de, del millón de dólares, ¿tú estás seguro que Dios está contigo? ¿Que tú estás haciendo lo debido con Dios? Porque la unidad viene del cielo. La unidad comenzó en el cielo. Dios es un ser trino, pero no hay ninguna división en él. Jesús dejó al Espíritu Santo cuando partió, o sea, cuando se fue para el cielo, dejó al Espíritu Santo porque saben lo mismo. Es lo mismo. Dios no, yo no sé por qué la gente se ha complicado tanto con la doctrina de la trinidad sencillo, sí, sí, son tres pero piensan como uno, piensan igual hacen lo mismo quieren lo mismo dice Jesús le decía a la gente el Padre vive en mí y yo no vengo a hacer lo que yo quiero ¿eh? sino lo que el Padre me enseñó así tú también Tú tienes que hacer lo que el Padre te enseña a través de las Escrituras, a través del Espíritu. Jesucristo es la palabra. Y la palabra es Dios. Y el Espíritu Santo es la palabra porque es inspiración del Espíritu Santo. Somos uno. Ahora yo quiero, ahorita vamos a hacer un ejercicio. Ahora escúchame, tú puedes andar con alguien pero eso no significa que están unidos. Hay, hay un pasaje en Génesis que dice y esto no lo entienden los matrimonios porque si lo entendieran fueran diferentes las cosas. Dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Cierto? ¿Y serán qué? Ajá, y entonces, ¿por qué eso no lo entendemos como matrimonio? De dos, uno. Usted, el matrimonio, son do, una pareja, pero en realidad tiene, tiene, debería de ser un solo pensamiento, una sola identidad, un solo compartir, una sola enseñanza. Por eso es que por eso es que en los matrimonios cuando los, están criando los hijos que los padres están en contra, los hijos salen tuertos, salen chuecos. Porque no, el padre dice una cosa y la madre lo contradice. O la madre dice una cosa y el, No, no puede ser así. Y eso es un problema social muy grande. Porque no nos vemos desde el punto de vista divino del que Dios creó. Que es que somos un, uno solo. Amén. Ahora... Yo quiero... Vamos a hacer un ejercicio aquí. Teo. Vente, vente, vente. Tres, necesito cuatro o cinco hombres ahí fuertes. Teo, aquí el varón. Allá. Javier, vení, vení. Quiero usar aquí unos viejitos que te dan fuerza. Varón, diga viejo, no. Bendecido, prosperado y en victoria. Ay, venga, pastor, para acá, para acá también. Venga para acá, venga para acá. Y se van a agarrar así, las manos así. O sea, pero, así, no, pero, ok. Y entre las manos y aquí. Así, así, la mano. La mano. Entre las manos, entre las manos. Pero bueno, no dejes de... <risa> Ahí, ok, ok. Escúcheme bien. Ellos están, allí están unidos. Escúcheme bien, porque para que entiendan esto de la unidad. Él piensa distinto, él piensa distinto, 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 distinto. Pero el único vínculo que a nosotros nos une o a que ellos los unen es Cristo, es la iglesia, es las enseñanzas impartidas por el pastor a cada uno de ellos. Ese es el vínculo de la unidad que tenemos nosotros. Ahora, ¿qué pasa? Hacete como si te fuera a caer, a desmayar. ¿Está viendo? ¿Está viendo? ¿Está de... No, bueno, porque no puede ser de Ahí siempre está agarrado, está sostenido porque la unidad que es Cristo a nosotros nos mantiene unidos. Cuando alguien venga en contra de tu hermano, ahí está la unidad. El que venga a calumniar, a echar chima, ahí está la unidad. No, somos uno unido, no en nuestra manera de ser y en nuestros pensamientos, sino que somos una unidad en Cristo Jesús. Amén. Ya. Quería que ent ent entendieran esto, que cuando somos uno en el Señor, todos nos levantamos, todos nos ayudamos. Pensamos en lo mismo, que Cristo es el Señor. Amén. Pensamos en las bendiciones de Dios unidas. Ahora, en las doctrinas sanas apostólicas que enseñamos aquí. Eso nos une, porque puede venir una falsa doctrina en un pensamiento de, de cualquier hermano, por X, por Y, por estar escuchando gente y viene eso en contra de la unidad, romper. El enemigo, el enemigo es odia la unidad en la iglesia. Quiere romper los vínculos de la iglesia para que la iglesia no crezca, no se reproduzca. Y usted tiene que entender que ese animal es a muerte con la iglesia. Todo lo que suceda aquí, todo lo que pasa aquí, Él no quiere que suceda. Por eso Él va a venir en contra de la unidad. Por eso te decía, tú puedes ser amigo de alguien. Tú puedes caminar con alguien. Tú puedes hacer vida, pero no son uno porque piensan diferente. Pero nosotros que estamos aquí, unidos por el vínculo de Cristo y por las doctrinas sanas que tenemos aquí en nuestra iglesia, Estamos unidos fuertemente con un vínculo del cielo, un vínculo espiritual, un vínculo de Dios. Amén. Por eso es que tú aquí estás protegido. Esa unidad te protege. Amén. Esa unidad te ayuda. Esa unidad te alienta. Esa unidad te hace ser fuerte en el Señor. Amén. Porque sí, todos somos tenemos tiempos y momentos duros, difíciles. Y por eso es que Dios trae esta unidad del cielo. La unidad es tan poderosa que Dios creó los cielos y la tierra a través de ella. Padre, Hijo y Espíritu Santo estaban allí al unísono creando, haciendo. La gente, yo tengo una teoría que la gente dice no, que Dios hizo todo en seis días. Pero esto es tan complejo que la Biblia después dice que para Dios un año es como mil días y mil días, eh, que un año es como un día es como mil años y mil años como un día. Yo creo que que que, que que le tardó más de un día es en mi opinión muy personal porque si usted se fija todo, todo es tan complejo está, y ahí estuvo el Señor tuvo Dios, tuvo el Espíritu Santo y estuvo Cristo y estuvo Dios, amén uno solo, la unidad es poderosa tú eres poderoso aquí porque el hermano ora por ti aunque hay, aquí hay gente que a veces ora por otro hermano y el hermano ni sabe es un vínculo, una unidad espiritual. Amén. Ahora, escúchame bien. Esta unidad espiritual aquí te sirve para que tú la practiques en tu hogar. Tú tienes que en tu hogar, tu familia, tu núcleo familiar, aprenda a, a ser uno en la familia. O sea, el papá, la mamá, los pensamientos y los hijos. Tienen que pensar si cuando viene un pensamiento diferente en los hijos o en alguien de la casa eh, no, nosotros no pensamos así nosotros pensamos eh, así, como Dios dijo como Dios quiere, como Dios manda amén claro, todo hay que orar, conversar nada es a lo impuesto ok nada, nada, nada en el Señor es a lo macho, todo es visión, unidad, oración por eso es que la Biblia nos enseña todo lo puedo en Cristo que me fortalece, amén tú lo puedes todo pero tienes que fortalecerte y buscar la dirección de Dios, la ayuda de Dios y Dios está contigo si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? amén entonces continuamos Efesios 4.13 Aleluya Dice Rápido para los que anotan Los que buscan Efesios 4.13 Vamos a ponernos activos Dice Hasta que todos lleguemos A la unidad de la fe Aleluya Hasta que todos Repita conmigo Todos Lleguemos a la unidad de la fe Y del conocimiento Del Hijo de Dios Ok Ok Escúcheme, hay cosas que solo pasan cuando estamos unidos. No es que en Estados Unidos, no. Cuando estamos unidos. No es que las cosas pasan solo en Estados Unidos, sino hay cosas que pasan cuando juntos, estamos juntos, cuando estamos unidos. Por ejemplo, el aposento alto. Estaban unidos esperando que llegara la promesa del Señor. Amén. Hay cosas espirituales que pasan solo cuando estamos juntos. Gloria a Dios. Por ejemplo, la vigilia. Pasó, pasaron cosas espectaculares, sobrenaturales. Estábamos ¿qué? Unidos, juntos. Está, todos estamos esperando algo del Señor. Amén. Las expectativas vienen cuando estamos unidos. Si Jesús hubiese Andado solo, escúcheme, no hubiera logrado alcanzar que la iglesia llegara hoy hasta donde ha llegado. Si hubiera estado solo, individualismo. ¿ok? No, yo voy solo a predicar en la calle, por eso es que Jesús es, es tan vivo, Jesús sabe todo. ¿Manda de qué? De dos en dos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que dos son mejor que uno, porque si uno se cae, ¿el otro qué? Lo levanta ok mientras uno está hablando el otro está orando por eso es que van de dos en dos pero están en lo mismo unidos unidos en un propósito cuando salen de dos en dos salen a predicar la palabra unidos por el vínculo de Cristo que es el Espíritu Santo que ellos van a lograr conseguir las vidas amén saludos cordiales al equipo de evangelismo de OASAMA que ya vamos a arrancar ya prontito amén Ok, entonces Jesús no hubiera alcanzado eso, pero ¿qué pasó? Él tuvo que disciplinar a sus seguidores a ser uno con Él, a tener la mente de Él. Ah, Por eso es que la Biblia dice que tú tienes la mente de Cristo. ¿De qué? No tienes la mente de Teodoro, no tienes la mente de Giovanni. La Biblia no dice que tienes la mente del pastor que tienes la mente de Cristo, porque en la mente de Cristo existe estos principios de la unidad, de ser uno, de no andar hablando mal. del, oh, Es imposible que tú estés hablando mal o que te caiga mal un hermano, porque eres uno. Si te cae mal un hermano, te tienes que caer mal tú mismo. ¿Me estás entendiendo? Si a un hermano te cae mal, te estás cayendo tú mismo mal. Porque eres uno. Eso, eso es lo que pasa en los matrimonios también. Esto de, de, de la unidad tiene que ver mucho con el matrimonio porque son uno solo. Entonces cuando el marido habla de la esposa está hablando de él. Cuando la mujer habla mal del esposo está hablando mal de ella. Porque son uno solo. Pero tienen que entenderlo. Hay que aplicarlo. Hay que digerirlo. Hay que, hay que, que saber que estamos en... en, en somos uno amén por eso cuando tú escuchas que alguien está hablando mal de un hermano empieza ay sí pero yo creo que sí él te comporta no hermano no no me hables mal no me hables mal porque él y yo somos uno creemos lo mismo estamos en la iglesia somos unidos por, por el Espíritu Santo él tiene a Cristo en su corazón yo tengo mi, a Cristo en mi corazón no me hable, no lo quiero saber esa es la actitud del, del que vive en unidad Amén. Muchos hablan de los ministros, de los pastores, de los líderes. No, ¿qué hacen? ¿Qué no hacen? ¿Qué no hacen? ¿Qué no hacen? ¿Qué no, hace. no, la unidad te enseña a ti que estamos en común en el mismo propósito. ¿Cuál es el propósito? Que Machique sea para Cristo. Que el municipio sea de Cristo. Que el Estado sea de Cristo. Que el país sea de Cristo. Y que las naciones sean de Cristo. ¿Sí o no? Dale un aplauso al Señor. Vamos al tercer principio que es la estrategia. Estrategia, repita conmigo, estrategia. Recuérdese que el título de mensaje son siete principios del reino para la conquista. Okay, Dios te está preparando para la conquista, Dios te está, te está preparando para que avances, Dios te está preparando para que vayas adelante, Dios te está preparando para que te enfrentes a la guerra espiritual, Dios te está preparando para que tú seas este, una espada reluciente de fuego en las calles predicando la palabra, Amén. eso es lo que está haciendo el Señor contigo Sa segunda de Samuel capítulo 22 verso 25 del, perdón Samuel capítulo 2 del 22 al 25 para los que anotan y leo rápidamente dice escuche bien y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaín y consultando David a Jehová, ¿a quién consultó David? A Dios. Tienes que consultar a Dios. Él le respondió: No suba, sino rodea los. Escúchame. ¿Quién respondió? Dios le respondió. ¿Por qué Dios no te va a responder? David era más que tú o menos que tú? Bueno, era rey, no bueno no. no somos todavía no somos, pero somos hijos de Dios. Dios te va a responder, hermano. Repite conmigo: Dios me va a responder. Quiero que entre eso en tu corazón, en tu cabeza. Dios te va a responder porque eres su hijo. Y, y nosotros siendo mal, para los mal, malos padres le respondemos, aunque sean las malas, a nuestros hijos. Dios, Dios es un padre bueno. Dios te va a responder a todas tus dudas, a todas tus preguntas. Pero tienes que ser diferente. Dice, respondió Jehová, no subas. Escucha bien, Si no rodéalos y vendrás a ellos en frente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás. Porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado e hirió a los filisteos desde Jehová hasta llegar a Geser. Amén. Estrategia, hermano. ¿Por qué no has triunfado en, la, en lo que te estás eh, proponiendo? Porque no tienes una estrategia, vas a lo loco. Tienes que ser un estratega, tienes que hacer estrategia para tu vida. Tienes que hacer estrategia para tu trabajo. Tienes que hacer estrategia para los negocios. Tienes que hacer estrategia para el ministerio. Escúchame. Muchas veces hacemos o pedimos dirección a Dios, pero no oímos lo que Él tiene que decirnos para que lo hagamos. Y entonces salimos, oramos. Mucha gente, Señor, yo quiero hacer este negocio, voy, voy a hacerlo, voy. ¿Eh? Y va a lo loco, no escucha. Lo que Dios te tiene que decir, cómo tienes que hacer, cómo te tienes que meter, para dónde tienes que ir, cuánto tiempo tienes que esperar. Ok, diccionario dice, arte de dirigir las operaciones militares. Ay, ay, ay. Trazado para dirigir un asunto, conjunto de las reglas que aseguran una decisión óptima en cada momento. ¿Te dice algo de eso de la estrategia? ¿Cómo le voy a hablar a fulanito? No, mira, que tú tienes que arrepentirte porque no, si no te vas a... No, estrategia, hermano. Cada persona, una estrategia diferente. No, porque así lo hacían... No, hermano, estrategias. Un, un... Yo por mucho tiempo, este, cuando predicaba en las calles, que hacía el llamado lo hacía convencionalmente o sea el que quiera recibir a Cristo venga para hasta acá para que vamos a orar por usted y para que usted entonces párese porque bueno eso fue un, un, un tiempo Dios me habló y me dijo no lo hagas más así hazlo ahora de esta manera ok y es lo que estamos implementando hoy en día un nuevo llamado un nuevo una nueva manera de que la gente vengan y reciban al Señor igualmente. Amén. Estrategia, Son estrategias. Y, y las estrategias vienen del reino, del cielo. Amén. Cuando la estrategia vienen del cielo, tú no te equivocas. A ver, ahí está, dice que, que después David los hirió lo, como, como mil kilómetros para adelante. Porque hizo lo que Dios le dijo. Entonces, cuando tú tienes una estrategia del cielo... Tú no te equivocas. Amén. Amén. Entonces, ¿qué pasa? La estrategia trae autoridad porque hay un orden. O sea, tú lo vas a hacer como ya Dios te ordenó o como tú planificaste tu estrategia, eso trae orden. Eso, eso hace que tú seas ordenado tanto ministerialmente como en tus cosas seculares en tu vida natural amén la estrategia trae autoridad amén hay gente que va a ministrar sin tener una estrategia y eso es ser un desordenado espiritual entonces cada vez que tú vayas a salir a ministrar al Señor monta tu estrategia pídele a Dios la estrategia y todo va a salir bien amén entonces eh, repite conmigo, estrategia trae autoridad amén, vamos rapidito número cuatro, el cuarto principio y creo que voy a tener que ir para allá compartir Hechos capítulo 2 42 al 43 el compartir también es un principio espiritual, un principio del reino para la conquista el compartir Dice así, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, 2, 42 y 43, ¿lo tienen? ¿O no dice así? Sí, amén, amén, dice así, en la comunión unos con los otros, escuchen, en la comunión unos con los otros, en el partimiento del pan, y en las oraciones, escuche bien, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. La iglesia ha dejado de compartir y por eso es que no vemos señales prodigios y milagros en Bambalina. porque Nos hemos vuelto individualistas el momento que vivimos nos ha hecho este, quedarnos, solamente nos reunimos los domingos acá, pero nosotros necesitamos volver a compartir. Ahora, cuando hablo compartir no es ir a chacharear y a abrollar en las casas, porque yo he tenido que regañar muchas veces... Hermanos y hermanas, porque van a, un, a una reunión de oración, o van a una reunión de un ministerio, o van a hacer, y empiezan a hablar de todo menos de, 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 del Señor. Amén. Estamos diciendo que el compartir espiritualmente y naturalmente las cosas que, nos, que, que tenemos nos llevan a que a que Dios, el Espíritu Santo, se mueva en señales, prodigios y milagros. Dice el diccionario, repartir, dividir, distribuir algo en partes. Participar en algo dicho de una cosa, que no siendo privativamente de nadie, pertenece o se extiende a varios bienes o pastos comunes. Compartir es dejar de ser egocéntrico, hermano. Dejar de ser agarrado. El compartir el... Eh, es, es que ya tú, ya tú puedes dar de lo que tienes. Amén. El egocéntrico solo piensa en satisfacer sus necesidades. Ok. Ahora, cuando nosotros compartimos, el cielo se abre. Escúcheme. Cuando tú compartes, por ejemplo... Lo que pasó en la vigilia, no vinieron hermanos, tú decides, eh, se le voy a hablar con hermana que no pudo ir, voy a, voy a ir para allá, me llevo, yo, yo me llevo un pancito, ella tiene allá café, hablamos de lo que sucedió, compartimos la palabra, Dios me dio esta palabra varón, ¿qué le parece? Eso es compartir hermano, eso hace el vínculo de la unidad más fuerte, el que tú compartas lo que tú tienes. Ahora hoy en día no, 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 no me alcanza para nada, ¿cómo le voy a dar un pan a ese hermano? No, 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 después me quedo yo sin un pan. Cuando la Biblia dice que si tú das, te van a dar medida buena, remecida, apretada y rebosante. Amén. Entre tú más des, más vas a recibir. Lo que pasa es que el mundo te ha hecho creer que si tú das, te vas a quedar pelado. Pero el reino no es así, el reino es al revés. El reino es entre tú más des, más vas a recibir. ¿Sí o no? Si no Dios es embutero. Dice que el que si tú das abundantemente va a recibir abundantemente. ¿Sí o no? Entonces, hermano, comparte. Y no solo es compartir el pan natural, ¿okay? sino la palabra. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. Tienes que compartir la palabra que Dios te dio de bendición. No para... No para no para discutir ni contender Barón, me dio, Dios me dio esta palabra esta madrugada, ¿qué te parece? ¿ves? Ya a lo mejor allí pasan grandes cosas Nehemiah 8.12 dice todo el pueblo se fue a comer y a beber y obsequiar porciones y a gozar gran alegría porque habían entendido las palabras que le habían enseñado ¿ves? una palabra que te llega a ti tú la compartes con alegría con gozo, con hermano hermano venga vamos a tomar un café y vamos a hablar de esta palabra ¿qué le parece? estaba leyendo y de pronto vi esto aquí me, me impresionó tienes que tener amigos espirituales amigos de Dios no solo amigos del mundo ¿okay? ahora si tú no compartes Escúchame, si tú no compartes con tus hermanos espirituales, escúchame esto, mucho menos vas a compartir con la gente del mundo las cosas de Dios. Porque eso es una práctica, ¿ok? Tú empiezas a compartir con los hermanos, empiezas a compartir con el uno. Empiezas, entonces, empiezas a compartir con, con la gente. Eh, Oye, varón, venga, vamos... A, Varona, vamos a leer este pasaje aquí. Mira lo que dice aquí la Biblia, lo, te lo acabo de leer. ¿Ves? Si tú no compartes con tu hermano, ¿cómo vas a compartir con la gente del mundo? Eso no es así. Tienes que, que gozar de gran alegría, dice, porque habían entendido las palabras que le habían enseñado. Y dice que obsequiaban porciones. Salmo 101, verso 6, rápidamente. Salmo 101, verso 6. Salmo 101, verso 6. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Amén. Amén. Pero quiero leer la versión NBI. Pondré mis ojos en los fieles de la tierra para que habiten conmigo. Escúchame. ¿Quieres hacer que Dios esté en tu casa, que Dios habite contigo? Fidelidad. Solo estarán a mi servicio los de conducta intachable. Amén, aleluya. Hay gente que va a ministrar, hay gente que va, pero son son infieles. Eso Ahí no pasa nada. Escúchame bien. Así es. Diccionario, que guarda la fe o es constante en sus afectos, en el cumplimiento de sus obligaciones y no defrauda la confianza depositada en él. Que tiene en sí las condiciones y circunstancias que pide el uso a que se destina. La fidelidad viene de Dios porque Dios dice, yo soy fiel. Amén. ¿Dios es fiel? Siempre te escucha siempre te ayuda, siempre te sostiene, Dios está allí, Dios siempre va a estar para ti, dice Jesús, que hasta el fin de los tiempos va a estar contigo, eso es fidelidad, eso es estar ahí, el que es fiel siempre está en las buenas y en las malas, amén, no como ahora, no, eh, no sé por qué el Señor me ha hablado hoy tanto del de, de matrimonio y esas cosas, pero, eh, eh, cuando tú te casas por la iglesia hay un problema porque el problema es que tú le prometes a Dios en el altar que va a ser hasta que te muera en las buenas, en las malas en los tiempos, en los malos, en los buenos Eso lo, se lo prometes a Dios ni siquiera a la, a la muchacha sino que le prometes a Dios se lo promete a ella delante de Dios pues. O sea, es como que si, si Dios es el testigo ahora qué pasa Pasan los años, los tiempos, ¡Ah, está loca, yo me voy! Que no me tiene hasta aquí, o ese tipo que no me entiende. Se olvidó la prueba, pero lo hiciste. Somos infieles cuando hacemos esas cosas. Una persona que se divorcia no es muy fiel. No es muy fiel, porque prefiere salir de una situación antes que resolverla. El fiel resuelve los problemas y las circunstancias para seguir ahí. La, las, las asperezas, el fiel, el fiel. Salmo 4.3, busque ahí. La fidelidad trae aprobación divina porque Dios es fiel. Amén. Es un atributo de Dios. ¿Y a quién tienes tú en tu corazón? Vuelvo para el asunto. A Cristo, amén. Tú deberías de ser un hombre o una mujer fiel. Amén. Voy a decir esto sin que me quede nada por dentro. Los que se van de una iglesia para otra sin decirle nada a los pastores y, y se van para otro lado y, y, y otros más allá que todavía tienen las chazas más grandes de abrir una iglesia que se van en división y se llevan una gente o así no se lleven nadie sin decirle al pastor los planes que tienen o a Dios o, a, o, a, o al presbiterio, o a la gente son unos infieles y eso no va a echar para adelante nunca, nunca porque son infieles y Dios es fiel pues y si Dios es fiel Dios va a andar con un infiel no el que se va de una iglesia para otra iglesia sin decirle nada a las autoridades de la iglesia es un infiel porque el fiel va y pone sus cosas delante bueno esa es una persona fiel o me voy porque me queda lejos porque no, porque no lo aguanto por lo que sea pero ese es el fiel Dice en la versión NBI, sepa que, sepan que el Señor honra al que es fiel. El Señor me escucha cuando lo llamo. Aleluya. O Se dio. A los fieles. Pero al infiel no. Yo okay. vamos a ver. Ahora escúcheme bien. Escúcheme bien. La fidelidad o el ser fiel. Tú naces con eso. O eres fiel de corazón, porque eso es el corazón, la fidelidad. O eres fiel de corazón o no lo eres. Entonces ahí hay algo que hacer. Si tú tomas en cuenta los aspectos de que tú quieres, que, que, que te cuesta ser fiel, tú tienes que pedirle a Dios que Dios te ponga un corazón fiel. Porque la fidelidad nace en el corazón. Amén. Entonces, no es algo, la fidelidad no se aprende. Eso es lo que, lo que te quiero transmitir. La fidelidad nace contigo, pero como Dios es bueno y soberano, si tú le dices, Señor, yo quiero tener un corazón fiel, Dios te lo va a dar. Amén. Amén. ¿Sí me entiendes? Porque, porque, por ejemplo, la idoneidad se aprende, ser idóneo. Se aprende por la práctica, por el error, para aprender. por Tú aprendes a ser idóneo con alguien. Tú andas con, por ejemplo, los jóvenes andan con el pastor de jóvenes y aprenden a ministrar como él aprende, a, 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 a expresarse como él, porque lo ven, porque se aprende, porque es algo que se aprende. Pero la fidelidad no se aprende, porque es en, en, en el corazón. La idoneidad se aprende o... o es por práctica, porque es del intelecto. Tú lo aprendes. Alguien que está en un trabajo. Por ejemplo, a mí me. Yo llegué a Estados Unidos y estaba trabajando y, y, y nadie me dijo nada. Ese es el puesto tuyo. Y ya, tuve que aprender. Solo. Aprendí. Pero hay, hay cosas que no se aprenden, que nacen con el corazón del hombre. Porque el infiel es infiel toda la vida hasta que. Llega un punto que llegas a Cristo, entonces tú tienes que pedirle a Dios un corazón fiel. Antónimo de fiel, escuche para que aprenda. Adversario, falso, desertor, hereje, inconstante, ingrato, olvidadizo y traidor. Todo ese tipo de concepto es una persona infiel. Cuando usted ve que es un tipo, ay no se me olvidó, ay no, todo lo que le pregunta, ay no se me olvidó, ay no se me olvidó, no le interesa, es un tipo infiel, No, un tipo infiel, porque el fiel está ahí, como un reloj. Aquí está, aquí está. Aleluya, gloria a Dios. El fiel siempre está, aunque esté pasando por diversas pruebas. Entonces, hermano, fidelidad, repita conmigo, fidelidad. Quiero ser, Quiero ser fiel. Señor, Señor. dame un corazón, dame un corazón. Fiel. fiel. Seguimos ya avanzando rapidito. Santidad número 6, Levítico 11.45 dice, para los que anotan, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Aleluya, gloria a Dios Dice Porque te hice subir de la tierra de Egipto La tierra de Egipto es el mundo Dios te sacó del mundo Antes no eras santo Ahora tienes que ser santo Porque Dios es santo Amén Si tu Dios es, tu Dios es santo Tú tienes que ser santo Ahora ese es un tema de, de controversia y de religión hoy en día Porque, o sea Te quieren decir que, que ya eso que, que divorciarse es normal eh, que robar no importa, que mentir no importa, que, que andar en, en, en vagabundería, que estafar no importa, que eso es que eso no importa, ahora to, nada importa porque ahora todo el mundo quiere complacer a los demás. Pero no, Dios te dice que tú eres santo, apartado para Dios significa santo. Amén. Diccionario, dicho de una persona de especial virtud. Dicho de una cosa que está especialmente consagrada a Dios. Tú eres un consagrado para Dios. Amén. Tú eres un hombre, una mujer de Dios santo. Acuérdate, te hizo subir de Egipto. Egipto es el mundo. Ya en el mundo, sí, la gente, la gente miente para pa cualquier cosa. Para los negocios en bambalina. Uh. No, eso la gente, como decía el pastor, él así yo a veces soy así. Yo, yo voy a vender un vehículo y yo le digo, no, eso tiene malo esto, tiene malo esto, tiene malo esto. Si lo queréis comprar, comprarlo Si no, no lo compré. La gente, no, eso, el carro es una maravilla. Está eso. Recién salió de la fábrica. Y lo voy a salir y en cuatro, en las cuatro latas. La gente no, del mundo no piensa, piensa que eso es normal piensa que tener dos, tres mujeres es normal pero es pecado y el pecado no va con Dios amén relaciones, las parejas ahora viven como les da la gana se meten a vivir hoy con uno, mañana con otro se dejaron viven y tú tienes, el que está en la iglesia tiene que resolver esa situación de vivir sin casarse poco a poco Dios, visión, unidad. Todos estos principios tú los vas a usar y Dios te va a dar la victoria. Amén. Amén. Todo. Porque Dios te está hablando es para darte la victoria. Para que tú seas un bendecido, prosperado y en victoria, como dicen por ahí. Dios te va a dar la victoria porque te ama, porque te quiere ver salir adelante. Dios está... Con... Es difícil. Escúcheme bien. Para, para ser santo no es fácil. Solamente puedes ser santo sobrenaturalmente con la ayuda del Espíritu Santo, si no, no. Por eso es que tu conexión con la iglesia, con los hermanos, con Dios tiene que ser fuerte. Porque Dios te va a ayudar a salir de la situación. Amén. Porque Él es el primero interesado en que tú seas santo para poderte usar. Tú tienes muchos talentos y la gente desecha a la gente. Pero Dios no te desecha. Lo que pasa es que Dios no te puede usar. Aquí no, aquí no, aquí no desechamos a nadie. Aquí puede venir todo el mundo, pero no todo el mundo, eh, porque venga para la iglesia el pastor va a usar a todo el mundo. ¿Sí me entiendes? Tú tienes que resolver tus asuntos para que Dios te use. Gloria a Dios. Dios te va a dar la victoria. Amén. Dios te va a dar la victoria. Segunda de Corintios 7.1, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. O sea, hay dos tipos de contaminación. En el espíritu también hay contaminaciones, para que sepan, ¿no? O sea, malas doctrinas, malas enseñanzas, malas mañas. Gloria a Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios la santidad se perfecciona, nadie, nadie, todos los que estamos aquí cometemos errores, falta, nadie lo sabe todo, pero Dios bendice al que se esfuerza por hacer las cosas bien, amén. A lo mejor, o sea, tú te estás esforzando por hacerlo, Dios lo ve, Dios no te va a desechar por eso, ok, te va a ayudar, te va a dar, pero tienes que tener todos los principios, la estrategia, la unidad, poner en la unidad. Tú pones a orar a la gente por el asunto para que te salga bien. Amén. Primera de Tesalonicense, capítulo 4, verso 7 al 8 dice. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, quien también nos dio al Espíritu Santo. Amén. Cuando tú no quieres cambiar, cuando tú no quieres arreglar tu, tu, tu temperamento, porque, escúchame bien, hay muchas cosas, no es solo pecar de, de adulterio y fornicación, porque eso es lo que se ve y la gente es lo que ve más, pero hay mucho orgullo, altivez de corazón, hay malos deseos, avaricia. Hay muchas cosas, muchas, cada, cada quien cogíamos de una pata, pero Dios ve el esfuerzo que tú estás haciendo y Dios te ayuda, amén. Y, y las fuerzas sobrenaturales van a venir a ti para que tú hagas lo correcto y Dios te empiece a usar. Amén. La santidad es pureza a grosso modo porque somos templos de Dios. Amén. La santidad religiosa te acusa. Pero más bien la santidad es un tema liberador. Amén. Cuando Dios te, te dice que seas santo, Dios te está libertando de todas las inmundicias de Egipto, del mundo. Amén. Dios camina con gente que se esfuerza en agradarle. Amén. Por eso es que este, a veces no entendemos como gente que ha andado en tantas cosas malas. Después, después anda predicando el Evangelio. Amén. Anda haciéndolo bien. Entonces la gente dice, ve, porque ahora hay un ataque por los medios terrible contra los cristianos, contra el Evangelio y todo lo que diga Cristo. ¿Eh? Después de que era tal hora evangélica. ¿Ah? Después de que era tal hora evangélico, chacho. Pero eso, eso lo hace la santidad. No se puede ser santo sin pedirle a Dios fuerzas sobrenaturales. Y el último principio, porque rapidito, es el trabajo. Primera de Corintios 15, 58 Así que hermanos míos Amados Estad firmes y constantes Creciendo en la obra del Señor Crecimiento, año 2024 Creciendo, amén Creciendo, creciendo siempre O sea Es una, un mandato del Señor No es que tal Creciendo En la obra del Señor Siempre Eso es lo bueno de la Biblia Que te da tus batuquiones siempre creciendo hermano vamos a buscar a fulano vamos a, 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 a ir a predicar vamos allá amén dice sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano no puede ser exitoso si no hay trabajo pregúntele a, a quien quiera que tenga éxito no puedes ser exitoso sin trabajo el trabajo es un diseño celestial del reino amén Génesis 2.15 yo, yo, yo pensaba que que Adán no había trabajado al principio pero me di de cuenta estudiando esto, dice así antes de que Adán pecara, dice tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase ¿Eh? después fue que le produjo espinos y cardo y era más difícil fuera del Edén pero en el Edén ya Adán trabajaba, amén amén yo decía a la gente, no, Adán tenía toda la mano y todo. No, también tenía su trabajo. Porque Dios trabaja hasta hoy. Amén. Jesús, Juan 5.17 dice, para los que notan, Juan 5.17. Y Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja. Y yo trabajo, dice Jesús. ¿Ve? Y el que no trabaja, que no coma. Amén. ¿Y qué pasa con, con el trabajo en los cristianos? antes, diccionario acción y, ef y efecto de laborar, intentar conseguir algo generalmente con esfuerzo ok el trabajo en la vida diaria es necesario para mantener la obra de Dios Escúcheme, pero los cristianos que trabajan obligados no son bendecidos el cristiano que trabaja obligado no es bendecido. Porque Dios quiere al contrario que cuando tú trabajes, prácticamente tú te encargues, o sea, confíen en ti a plenitud. Porque lo hacen mal. ¿Ok? ¿Por qué lo hacen mal? Colosenses 3:23. Rápidamente, ya terminamos. Y todo lo que hagáis. Hacerlo de corazón, ¿ves? Por eso que le digo que el, el que va a trabajar solamente pensando que el trabajo es un auxilio, una necesidad, o sea, obligado, nunca va a avanzar, nunca. Siempre va a ver el trabajo como un fastidio. Pero no, Dios te tiene trabajando es para que ayudes en la obra, para que seas bendecido, y para que el reino se establezca En los trabajos y sean sanos Amén Dice y todo lo que hagáis Y todo lo que hagáis Hacedlo de corazón Como para el Señor Y no para los hombres Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa hermano. Entonces cuando tú vas a un trabajo Por eso es que yo veo O sea Fastidio, Pero a trabajar Y hacen malas cosas Y por eso no son bendecidos El cristiano tiene que ir A tomar posesión del trabajo Y a orar en ese trabajo Y que les vaya bien Ese trabajo, esa empresa Para que a él le vaya bien Y no lo vayan a cortar Proverbios 24.10 Y terminamos con esto Aleluya Gloria a Dios Dice Si fuere flojo en el día de trabajo Ay, ay, ay 24, 10 Proverbios. Si fueres flojo en el día del trabajo, tu fuerza será reducida. Ay, ay, ay. Estos principios, hermano, como le dije, solo era para refrescarte tu memoria y para que tu corazón entre en el propósito de este año de Dios de crecer, de conquistar. Dios quiere que te conviertas en un hombre y una mujer que dé fruto que crezca no puedes seguir siendo un cristiano apático que no le importa el crecimiento de la iglesia y de la obra y no es por decir porque mucho se ha dicho no, y, y he escuchado pastores decir no yo prefiero tener mil que
0: sean fieles
3: que tener mil no, no es esa es la situación la situación es que entre más crezcamos Más gente salva hay. Tienes que verlo desde esa óptica desde ese punto de vista Ya el propósito está La gran comisión Ir y predicar del evangelio A toda criatura La edad que tenga 50, 60, 70 Mira entre más años tengas Más tienes que predicar Porque entonces te estás ganando Más coronas en el cielo más alma te está ganando. Entre más años tengas, más tienes que predicar. Porque te estás abriendo un canal allá a Dios. Que Dios te dé la mano y te diga: Ven, hijo bien fiel. Ven, entra al reino. En mucho te pondré. Eso tienes que entenderlo. Antes de terminar. No puedo terminar sin, sin hacer el llamado a que recibas al Señor. Si quieres recibir a Cristo en tu corazón, allí donde estás, cierra tus ojos y repite conmigo. Señor Jesús, en esta mañana confieso mis pecados delante de ti. Y te pido que me inscriba mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias, Señor, por permitirme reconciliarme contigo en esta mañana y quiero que nunca borres mi nombre del libro de la vida gloria a Dios si hiciste esta oración conmigo ya tienes entrada al reino de los cielos cuando termine la reunión acércate a una al pastor y le dices que tú entregaste tu vida a Cristo para que te entreguen todo, toda la documentación y los folletos para que comiences tu nueva vida en el Señor. Amén. Ahora ustedes pónganse de pie, vamos a orar. Oh, aleluya, 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 gloria a Dios. Vamos a hacer algo esta mañana. Tómate de la mano con el que tienes al lado. En señal de unidad. Cierra tus ojos, que el Espíritu Santo está en este lugar y te ministra. Oh, gloria, 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 gloria. gloria. Esa mano tomada representa el Espíritu Santo de Dios que te toma de la mano y te dice que Él está contigo en esta mañana. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Aleluya. Cierra tus ojos. Los que estén enfermos sí les voy a pedir que por favor pasen hasta acá adelante. Oh gloria a Dios. El que quiera vamos a estar orando por sanidad. Pero no te, no te sueltes ahí. El otro sigan unidos allí. Estamos en unidad creyendo que Dios está en este lugar y la Biblia dice que donde están dos es o tres reunidos en el nombre de él si estás enfermo, pasa para acá Los demás allí Porque tu unión allí donde tú estás Va a hacer que sucedan cosas Porque si Dios está en este lugar so Cosas van a suceder Aleluya Santo el Señor, aleluya Llamará para que Gloria, cierra tus ojos Cierra tus ojos Cierra tus ojos Cierra tus ojos Olvídate de todo oración. El Espíritu de Dios está aquí
1: me das este libertad
3: a tu lado, a tu
1: lado. allí
3: está Dios aquí está Dios Sanción.
1: Canción,
0: canción de protección sobre todo mal
1: temores ya
0: Día. Me das libertad, me mueves con tu canción, canción de protección, sobre todo
1: más.
3: Recibe unción, recibe estrategia, recibe unidad, recibe visión, recibe trabajo, recibe en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, recibe en el nombre de Jesús, más, más. Juego de Dios,
1: recibe
3: nuevas fuerzas como las del búfalo, recibe allá tú, recibe, 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 aleluya, fidelidad, recibe, 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 Dios te está impartiendo el Espíritu Santo para que seas un hombre, una mujer de Dios y empieces a conquistar esta ciudad para el Señor aleluya dele un aplauso al señor cristo vive
2: aleluya aleluya cuántos dan gloria a Dios ya antes de finalizar esta mañana solamente quiero recordar las actividades de nuestra iglesia. El día miércoles a las 7.30 de la noche tendremos nuestro servicio de oración acostumbrado a las 7.30 de la noche. El día miércoles acá en el templo, por supuesto. El día sábado a las 10.30 de la mañana comienzan las actividades regulares de jóvenes a las 10.30 de la mañana. Y el próximo domingo a las 8.30 de la mañana este servicio que ya estamos próximos a finalizar. Quiero anunciar desde ya que para el sábado 27, es decir, el último sábado de este mes, tenemos programado o proyectado reiniciar Iglesia de Niños para que entonces los padres vayan haciendo sus planes para poder eh, traer a los niños hasta, hasta acá, hasta el templo el día sábado, a la, sábado 27 a la misma hora de siempre, a las 9 de la mañana. Oramos entonces para finalizar en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta mañana por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Padre, ahora, cuando vamos hacia nuestros hogares, pedimos que tú nos lleves en paz y en bendición agradecemos el tiempo en tu casa, agradecemos que hayas hablado a nuestras vidas, agradecemos que nos hayas permitido elevar alabanzas a tu nombre, Señor, y agradecemos, Señor, la forma en la cual hoy ministraste a nuestros corazones con tu Palabra. Gracias, Padre, por tocar la vida de cada uno de nosotros. Y ahora, Señor, que vamos hacia nuestros hogares, pedimos tu bendición. Que tus ángeles nos acompañen, nos defiendan de todo peligro y de todo accidente. Y que tu presencia sea guiando nuestros pasos en cada momento de lo que resta del día y de toda la semana. En el nombre de Jesús, damos muchas gracias por todo. Amén y Amén. La bendición del Padre del Hijo y del Espíritu Santo sobre cada vida, sobre cada familia Dios les bendiga muy rica y abundantemente paz de Dios sobre su